0: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد. حيث تتحسن الحياه ببساطه. سنستمع اليوم الى كشف سفر الرؤيا للحياه في افضل حالاتها ضمن سلسله رؤيا الرجاء. كما سنستمع الى فقره عن الصحه بعنوان مرض الربو. موضوعنا اليوم هو كيف يكشف سفر الرؤية الحياة في افضل حالاتها يرجى الكتابه الينا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هل يعطينا سفر الرؤية اي تعليمات محدده حول اسلوب حياتنا هل لدى الله خطه البقاء الجسدي والعقلي والروحي المبين في سفر الرؤيا هل اختياراتنا في اسلوب الحياه تحدث فرقا حقا في النهايه هل الله مثل الديكتاتور السماوي الذي يشير باصبعه اليك ويقول ان وقتك قد انتهى هل الصحه مساله فرصه ام اختيار يمكن أن تضيف اختياراتنا سنوات إلى حياتنا أو يمكن أن تقلل سنوات من حياتنا أنا مقتنع بأن الشيطان حريص على تدمير صحتنا والله يريد أن يبنيها هذا هو السبب في أن موضوعنا ذو صلة أكثر من أي وقت مضى إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إن كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يقدم سفر الرؤيا خصمين في هذا الصراع الجبار بين الخير والشر، الشيطان المدمر ويسوع المرمم. إن الشيطان يريد أن يسلب حريتنا بقيادتنا إلى العبودية واستعبادنا لعادات جسدية مدمرة كالتدخين وشرب الكحول. في رؤية 12-9 تقول اذ طرحوا إلى الأرض، هذا التنين العظيم هو الحية القديمة ويسمى إبليس والشيطان الذي يضلل العالم كله إحدى طرق الشيطان للسيطرة على البشر هي خداعهم بأن بعض ممارسات أسلوب الحياة تمنحهم الحرية عندما يقودونهم في الواقع إلى العبودية يخدع الملايين ليعتقدوا أن الجسد لا يهم ما دام القلب مستقيم مع الله تكشف الطريقة التي نهتم بها باجسادنا على الارض، كيف نعتني بها لهم طوال الأبدية. الجسد هيكل للروح القدس. في رسالة يوحنا الثالثة الاصحاح الاول والآية 2، يقول الكتاب المقدس: "أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة". يقول بعض الناس: لا يهم حقا ما تشرب لا يهم حقا ما تأكله أو ما إذا كنت تدخن لكن الكتاب المقدس يعلم أننا أشخاص كاملون يريد الله أن يخلصنا بالكامل جسديا وعقليا عاطفيا وروحيا في الواقع تقول رسالة الله في اليوم الأخير في سفر الرؤيا في رؤيا 14 14-7 قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ويا نبيع المياه. في ساعة الدينونة في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض، يدعون الله لنمنحه المجد. ماذا يعني أن نمجد الله؟ كيف أعطي المجد لله؟ يجيب الرسول بولس على السؤال في كورنثوس الأولى 26 لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله، يدعون الكتاب المقدس إلى تمجيد الله في أجسامنا البدنية. نحن قد اشترينا بثمن، ثمن غالي بدم يسوع على الجلجثة. يقول الكتاب المقدس في كورنثس الأولى 10-31 فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله. نحن نمجد الله أو نهينه بالطريقة التي نعامل بها، أجسادنا وأيضا إذا كنا نعيش في انسجام مع قوانين الصحة التي نعرفها يدعو الله شعبا مكرسا له إنه يدعو إلى أناس مكرسين له عقليا وجسديا وروحيا هناك بعض ممارسات أسلوب الحياة التي تدمر أجسادنا تشير الأدلة العلمية إلى أن التدخين هو أحد أكثر الأمراض القاتلة بالعالم الدكتور لايونس باولينغ، واحد من القلائل الذين فازوا بجائزتي نوبل، يقول كل سيجارة تدخنها تقلل 14.5 دقيقة من الحياة. بمعنى آخر، التدخين هو الانتحار البطيء. أنا أستمتع بالحياة أكثر من أن أدخن 30 سيجارة في اليوم وأقلل 450 دقيقة من حياتي. لخص بعض الباحثين في المملكة المتحدة إلى أن التدخين هو أكبر سبب منفرد للسرطان في العالم. في المملكة المتحدة يقتل التدخين خمسة أضعاف ما تقتل حوادث الطريق والجرعات الزائدة والقتل والانتحار وفيروس نقص المناعة البشرية المجتمعة. أظهرت دراسات من أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية أن تسع من كل عشر سرطانات الرئة سببها المواد الكيمائية الموجودة في دخان التبغ يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى المدخنين بنسبة 25% مقارنة بغير المدخنين النيكوتين يتسبب في تقلص الشرايين يتم تقييد تدفق الدم من خلال الفتحات الضيقة تصبح الشرايين أصغر وأصغر تعلق الجلطات في الأوعية الدموية ثم تحدث سكتة دماغية أو نوبة قلبية كما أصبح التدخين السلبي مشكلة حقيقية إذا كان لديك أطفال في المنزل فهذا يؤثر عليهم يحصلون على المزيد من نزلات البرد تشير الدراسات الحديثة إلى أن أطفال المدخنين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان هل تريد حقا تلويث الجو المحيط بأطفالك بدخان التبغ؟ ستمكنك قوة الله من الإقلاع عن التدخين بفضل الله يمكنك أن تكون حراً يمكنك تقديم جسمك ذبيحه حيه في رؤيا يوحنا 21 3 وكل من ينتصر ساجلسه معي على عرشي بنعمته يمكنك التغلب عليها قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. يعلن سفر الرؤيا: اولئك الذين يدخلون ابواب السماء لن يدنسوا اجسادهم. المقلعين دائما يفوزون. يجد المقلعون انعكاسا للعديد من الاثار غير الساره للتبغ ويقللون بشكل كبير من مخاطر امراض القلب والسرطان. بفضل الله يمكنك الفوز. يمكنك ان تقول انا لست عبدا للتبغ أو أي إدمان آخر بعد الآن، أريد أن أكون خادماً ليسوع المسيح، أريد أن أكون ابن الملك، هو يدخل حياتنا ويهبنا قوته على تلك العادات، يقول الكتاب المقدس في رومي 25، ولكن حيث كثرت الخطيئة تتوافر النعمة أكثر جداً، وبغض النظر عن مدى قوة التبغ، فإن يسوع المسيح أقوى بكثير، بغض النظر عن مدى قوة النيكوتين يسوع المسيح أقوى بكثير يسوع أقوى من استعباد العادات الجسدية عندما نقدم أجسادنا له كذبيحة حية يأتي يسوع إلى حياتنا عندما كان يمشي يسوع على الأرض كان يشفي يأتي إلى حياتنا بنفس القوة يقول الكتاب المقدس في متى 7-7-8 اسألوا تعطوا طلبوا تجدوا يفتح لكم. يقول الكتاب المقدس إذا كنت بحاجة إلى قوة الله اسأل لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له في هذا النص كان يسوع يتحدث عن كل القوى الروحية في الكون يعيدك الله بقوة روحية في الواقع يقول الكتاب المقدس أن يسوع سيخلصنا من عبودية الخطيئة في رومي 6 -16 كما تعلمون أنكم عندما تقدمون أنفسكم عبيدا للطاعة تكونون للذي تطيعونه عبيدا إما للخطيئة فإلى الموت وإما للطاعة فإلى الْبِرِّ نحن بحاجة إلى يسوع المسيح يحررنا يسوع من عبودية الشيطان يسوع ينقذ يسوع يصنع لنا جديدا يعطينا الانتصار على التدخين والنصر على الكحول مهما كان الصراع الذي تواجهه اركع على ركبتيك واسأل الله أن يوفقك قد يكون صراعا حقيقيا ولكن سيخلصك الرب بعض الناس يعانون أكثر من غيرهم لكن الله يصنع المعجزات لمن يثق به الآن هناك الكثير من التشويش حول تأثيرات الكحول على الجسم والعقل يمكن للعالم أن ينظر في العين في الأوعية الدموية الدقيقة المرئية وتحديد عدد مشروبات الكحول التي يتناولها الشخص بالطريقة تكون خلايا الدم بطيئة ومجتمعة معا شرب الكحول يقطع إمدادات الأكسجين عن الدماغ يتم تدمير خلايا المخ غير قادر على الحصول على ما يكفي من الأكسجين سؤال أين يتواصل الروح القدس معك؟ هل يتواصل من خلال أصابعك أم أصابع الأرجل؟ أين يتواصل؟ من خلال الدماغ بالطبع؟ هل ترى لماذا يجهز الشيطان الخمر في مختبرات الجحيم؟ لأن الكحول يدمر خلايا المخ العقل البشري هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يتواصل فيه الله معنا من خلال روحه القدوس لهذا يقول سليمان في أمثال واحد: الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم لماذا لا يسمح للطيارين بالشرب قبل 24 ساعة من ذهابهم في رحلة لماذا يقال لطلاب الطب ألا يشربوا قبل الذهاب إلى امتحاناتهم لأنه يؤثر على حكمهم كثير ممن يجربون الكحول يطورون مشاكل خطيرة في الشرب تسبب مشاكل زوجية خطيرة وتسبب أيضا مشاكل في عملهم وحتى مشاكل جنائية. سفر الأمثال 23 من 29 ل 33 يقول لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ يا لها من قائمه ويل حزن مخاصمات شكاوى يتابع النص بالاجابه للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج لا تنظر الى الخمر اذا احمرت حين تظهر حبابها في الكاس وساغت مرقرقه يقول الكتاب المقدس لا تنظر حتى الى النبيذ عندما يتم تخميره سوف يخدعك في النهاية سيلدغ مثل ثعبان وسام مثل الأفعى، فلماذا أريد أن أضع شيئاً في جسدي يسممني مثل لدغة ثعبان سام؟ يقول الله أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الكحول هي التخلي عنه تماماً، سترى عيناك مشاهد غريبة ويتخيل عقلك أشياء محيرة، يقول أحدهم: انتظر لحظة، لقد نسيت القصة التي حول فيها يسوع الماء إلى خمر في العرس. هل هذا يشير إلى أنه لا بأس من الشرب اجتماعيا؟ دعونا نقرأ القصة. في يوحنا 2 وكانت هناك ستة أجران حجرية فملأها حتى كادت تفيض. غير المسيح الماء في الأواني الكبيرة إلى خمر، لكن أي نوع؟ يمكن أن تعني كلمة خمر في الكتاب المقدس واحدة من شيئين. يمكن أن يعني النبيذ المخمر أو يمكن أن يعني عصير العنب النقي غير الكحولي الطريقة الوحيدة التي ستعرف بها هي سياق الكتاب المقدس في إشعياء 65-8 يقول هكذا قال الرب كما أن السلافة يوجد في العنقود فيقول قائل لا تهلكه لأن فيه بركة هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل. تلك الخمر التي يسميها الكتاب المقدس الخمر الطازج أو غير المخمر النبيذ المخمر هو خمر قديم يسبب تسمم ينشط عصير العنب النقي والطازج غير المخمر ولكن أي نوع من النبيذ صنعه يسوع انظر إلى تلك القياسات كان النبيذ الذي صنعه في وليمة العرس كمية كبيرة يقول يوحنا إنه كان كذلك يكفي لملء ستة أجران ماء حجرية حتى أعلاها ويصف الرسول الأجران بأنها كل منها يحمل عشرين إلى ثلاثين جالون هذا ما بين مئة وعشرين ومئة وثمانين غالونا من النبيذ. هذا يمكن أن يجعل العشرات من الناس في حالة سكر كان كافيا للجميع في وليمة الزفاف أن يشربوا بسهولة هل تصدق أن المسيح خلق خمرا مخمرا مسكرا؟ هل صنع يسوع ما يكفي من النبيذ المخمر لتسكر القريه كلها؟ بالتأكيد لا. الله يريد لك الافضل ولن يسمح لشيء ان يؤذيك. سوف تتخذ قرار اليوم لتبدأ بعيش حياه صحيه. سنواصل هذا الموضوع في المره القادمه لذا انتظرونا. اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا على واتساب على الرقم 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على راديو@ال-wide.tv إذا كنت ترغب في التمتع بنمط حياة صحي الربو مشكلة رئيسية للعديد من ملايين الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس وهو يتألف من تضييق تفاعلي في المجاري الهوائية مع إحساس بضيق في التنفس وذعر تنقسم إدارة الربو إلى مساعدات إغاثة سريعة وعلاج طويل الأمد الربو لا يعالج ولكن يمكن السيطرة عليه بالأدوية المناسبة يحتوي الغبار المنزلي على بروتين حشري يبدو انه يلعب دورا بالاضافه الى مسببات الحساسيه الاخرى، من المهم تجنب المهيجات مثل دخان التبغ والابخره الكيميائيه. قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. الربو مشكلة رئيسية يؤثر على ما بين 100 و 150 مليون شخص حول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية تعطي مصادر أخرى تقدير 300 مليون شخص حول العالم وصل عدد الوفيات من هذه الحالة إلى أكثر من 180 ألف سنوياً في البلدان المتقدمة الربو هو وجود شائع حوالي 7% من الأمريكيين أو حوالي 21 مليون مصاب بالربو قفز عدد المصابين بالربو بأكثر من 60% منذ بداية 1980 يوجد حوالي 3 ملايين مصابون بالربو في اليابان منهم 7% يعانون من الربو الحاد و30% مصاب بالربو المعتدل الربو ليس مجرد مشكلة صحية عامة للبلدان المتقدمة تختلف حالات الإصابة بالمرض اختلافا كبيرا في البلدان النامية في كينيا تقترب من 20% في الغرب يتراوح معدل الاصابه في المحيط الهادئ من اكثر من 50% بين الاطفال في جزر كارولاين الى صفر تقريبا في بابوا غينيا الجديده في البرازيل وكوستاريكا وبيرو واوروغواي يتراوح معدل انتشار اعراض الربو لدى الاطفال ما بين 20 الى 30% يصيب الربو جميع الاجناس من الطفوله الى الشيخوخه مع وجود عدد قليل من الاولاد أكثر من الفتيات يتعاملون مع المرض ومن المثير للاهتمام أنه في مرحلة البلوغ يكون عدد النساء أقل بقليل من الرجال المشكلة الأساسية هي تضيق مجرى الهواء هذا يسبب الصفير مع إطالة الزفير على الشهيق وكذلك سعال وضيق في الصدر إحساس ضيق التنفس يسبب الخوف ويمكن أن تكون الحالة خطيرة حتى تهدد الحياة إذا لم يتم التحكم بها بنجاح في الآونة الأخيرة تم تقسيم إدارة الربو إلى عنصر الإغاثة السريعة والسيطرة على المدى الطويل لفهم الحالة بشكل صحيح من المفيد فهم ما يحدث في القناة الهوائية يتضمن تكوين القصيبات والشعب الهوائية بطانة من الغشاء المخاطي خلايا إفراز المخاط سقالات الكولاجين خلايا العضلات الملساء وعدم وجود غضروف أسفل مجرى الهواء يعاني المصابون بالربو من عناصر الالتهاب نتيجة الحساسية أو المهيجات أو العدوى التي تضيق مجرى الهواء تتكدس الخلايا الالتهابية والحساسية في أنسجة مجرى الهواء هم يجعلون الشعيرات الدموية أكثر نفاذية مع ترشيح السوائل من خلالها يسمك السائل والخلايا الالتهابية جدران مجرى الهواء تطلق الخلايا الالتهابية المواد التي تحفز تقلص العضلات الملساء مع تضييق مجرى الهواء الناتج يبني الإنقباض المتكرر الجزء الأكبر من هذه العضلات مما يزيد من سماكة جدار مجرى الهواء زيادة مجرى الهواء يراكم إفراز المخاط إلى جانب الخلايا الالتهابية والخلايا المنبعثة من البطانة في مجرى الهواء يميل التنفس للداخل إلى فتح مجرى الهواء بشكل طفيف، لكن التنفس للخارج يسمح لمجرى الهواء بالإنهيار أكثر ويقيد تدفق الهواء. هذا يجعل انتهاء صلاحية مطولاً قليلاً على الشهيق. هناك نوعان رئيسيان من الأدوية المستخدمة لمرضى الربو. فئة واحدة تشمل الفنتولين المشهور يحفز المستقبلات، يسمى مستقبلات بيتال أدرينالية، يؤدي تحفيز هذه المستقبلات إلى استرخاء العضلات الملساء، مما يفتح مجرى الهواء. هؤلاء الأدوية هي جزء من أدوية الإغاثة السريعة. لشخص لديه فقط نوبة ربو عرضية، ربما هذا كل ما هو مطلوب. يتم توجيه السيطرة طويلة المدى لتقليل عوامل الالتهاب والحساسية. العميل الذي أثبت نجاحه في هذا الصدد كان الكورتيكوستيرويد المستنشق، في الواقع يمكن تقليل عدد مرات دخول المستشفى ونوبة الربو الخطيرة بشكل كبير الاستخدام اليومي والمنتظم لهذه العوامل هناك أدوية أخرى يمكن استخدامها في علاج الربو ولكن العنصرين اللذين ناقشناهما بيشكلان العمود الفقري الأساسي للعلاج من المهم أن نلاحظ أن الربو لا يمكن علاجه ولكن يمكن السيطر عليه قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم موضوعنا اليوم هو حول الربو وهي حالة خطيرة تؤثر على ملايين الناس يمكن أن نذكر أن الربو هو أيضا حالة مكلفة للغاية في جميع أنحاء العالم تقدر التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالربو الرعاية الصحية وأيام العمل الضائعة بسبب المرض بتجاوز تكاليف مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية أو الايدز. بالطبع من المهم التفكير في أشياء أخرى إلى جانب الطب في إدارة الربو. معظم المصابين بالربو لديهم استعداد تحسسي. لا ينبغي أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص حيوانات أليفة مثل القطط والكلاب والطيور التي تتخلص من حطام الجلد الذي يسمى الوبر. الأسماك آمنة جداً وليست محبوبة جداً، الغبار في بيوتنا غني بالبروتينات الحشرية، الكثير من هذا هو فضلات العث، الصراصير، وأنواع الحشرات الأخرى. يوصى بإزالة الغبار الرطب وليس فقط تقليب الغبار، يفضل استخدام الأرضيات الخشبية الصلبة على السجاد، ويفضل استخدام الفراش الصناعي، ولا تستخدم وسادة من الريش أبداً. يمكن أن تمتد الحساسية الغذائية إلى سلسلة كاملة من الأطعمة ويجب اكتشافها بعناية وتجنبها يمكن أن يحفز البرد وممارسة الرياضة نوبة الربو على الرغم من العديد من الرياضيين البارزين استمروا في التفوق باستخدام موسع قصبي قبل التمرين أو الحدث عندما يكبر الأطفال يزداد حجم مجرى الهواء لديهم أيضاً مما يؤدي غالباً إلى تحسن في شدة الربو كما هو الحال دائماً، نوصي كل شخص يشتبه في إصابته بالربو برؤية الطبيب واتباع نصيحة الطبيب. قد يتوقع المرضى رؤية تحسن ملحوظ. بعض الناس، وخاصة أباء الأطفال المصابين بالربو، قلقون بشأن الآثار الجانبية للمستنشقات التي تحتوي على المنشطات. على الرغم من أن الستيرويدات يمكن أن يكون لها مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية، إلى أن استخدام مقياس جهاز الاستنشاق يتحكم في الجرعة ونادرا ما يرى أحدهم تداخلا مع وظائف الجسم الأخرى ما يرقى إلى جرعة منخفضة من العلاج المحلي على جانب الوقائه نود أن نضيف أننا سنحمي دائما الأطفال من التعرض لدخان التبغ والمهيجات الكيميائية في المنزل يجب إعطاء عناية خاصة للأطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند الولادة والتهابات الجهاز التنفسي. يبدو ان التحضر يرتبط بزياده الربو. الخبراء يكافحون لفهم سبب ارتفاع متوسط الاسعار. يرتفع بنسبه 50% كل عقد. وقد حيرتهم حوادث متفرقه لمئات الاشخاص في المدينه الذين يعانون من الحساسيه مثل حمى القش ولكنهم لم يصابوا بالربو مطلقا. اصيبوا فجاه بنوبات ربو شديده لدرجة أنهم احتاجوا إلى علاج طارئ في المستشفى. بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج الربو، من الضروري أيضا تجنب مسببات الربو، المنبهات التي تهيج التهاب الشعب الهوائية. يجب أن يتعلم كل شخص تجنب ما يحفزه. على الرغم من أن الربو لا يقتل على مقياس الانسداد الرئوي المزمن الأمراض وعدم استخدام الأدوية المناسبة أو الامتثال للعلاج إلى جانب نقص الاعتراف بخطورة المشكلة يمكن أن يؤدي إلى وفيات غير ضرورية معظمهم في خارج المستشفى كما نفعل نحن نستطيع بشكل معقول حماية صحتنا والعمل من أجل رفاهية هؤلاء الذين نهتم بهم ونتطلع أيضا بأمل إلى ذلك الوقت على أرض جديدة حيث ينتهي كل الألم والخوف والموت رؤيا يوحنا يصف نوعية الحياة التي لم يحلم بها أحد لأبناء الله الأحباء في سطور مثل هذه ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة لا بحر فيها لأن السماء والأرض القديمتين قد زالتا وسمعت صوتا هاتفا من العرش الآن صار مسكن الله مع الناس هو يسكن بينهم وهم يصيرون شعبا له الله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح كل دمعة من عيونهم إذ يزول الموت والحزن والصراخ والألم لأن الأمور القديمة كلها قد زالت وقال الجالس على العرش سأصنع كل شيء جديدا ثم قال لي أكتب هذا فإن ما أقوله هو الصدق والحق رؤية 21 1 من 3 ل 5 أشجعكم على مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at .tv إذا كان لديكم أية أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة يسعدنا الرد عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية كشف سفر الرؤيا للحياة في أفضل حالاتها في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان دواء التهاب المفاصل انتظرونا فى الحلقه القادمه الرب يبارككم اهلا بكم مستمعينا الكرام الى اذاعه صوت الوعد. حيث تتحسن الحياه ببساطه. سنستمع اليوم الى كشف سفر الرؤيا للحياه في افضل حالاتها ضمن سلسله رؤيا الرجاء. كما سنستمع الى فقره عن الصحه بعنوان مرض الربو. موضوعنا اليوم هو كيف يكشف سفر الرؤيا الحياة في افضل حالاتها يرجى الكتابه الينا على الواتساب على الرقم 0096176888419 لاننا سعداء بالاجابه على اي اسئله قد تكون لديكم حول هذا الموضوع هل يعطينا سفر الرؤيا اي تعليمات محدده حول اسلوب حياتنا هل لدى الله خطه البقاء الجسدي والعقلي والروحي المبين في سفر الرؤيا هل اختياراتنا في اسلوب الحياه تحدث فرقا حقا في النهايه هل الله مثل الديكتاتور السماوي الذي يشير باصبعه اليك ويقول ان وقتك قد انتهى هل الصحه مساله فرصه ام اختيار يمكن أن تضيف اختياراتنا سنوات إلى حياتنا أو يمكن أن تقلل سنوات من حياتنا أنا مقتنع بأن الشيطان حريص على تدمير صحتنا والله يريد أن يبنيها هذا هو السبب في أن موضوعنا ذو صلة أكثر من أي وقت مضى إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إن كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يقدم سفر الرؤيا خصمين في هذا الصراع الجبار بين الخير والشر، الشيطان المدمر ويسوع المرمم. إن الشيطان يريد أن يسلب حريتنا بقيادتنا إلى العبودية واستعبادنا لعادات جسدية مدمرة كالتدخين وشرب الكحول. في رؤية 12 -9 تقول اذ طرحوا إلى الأرض، هذا التنين العظيم هو الحية القديمة ويسمى إبليس والشيطان الذي يضلل العالم كله. إحدى طرق الشيطان للسيطرة على البشر هي خداعهم بأن بعض ممارسات أسلوب الحياة تمنحهم الحرية عندما يقودونهم في الواقع إلى العبودية. يخدع الملايين ليعتقدوا أن الجسد لا يهم ما دام القلب مستقيم مع الله، تكشف الطريقة التي نهتم بها باجسادنا على الارض، كيف نعتني بها لهم طوال الأبدية. الجسد هيكل للروح القدس. في رسالة يوحنا الثالثة الاصحاح الاول والآية يقول الكتاب المقدس: "أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة". يقول بعض الناس: لا يهم حقا ما تشرب لا يهم حقا ما تأكله أو ما إذا كنت تدخن لكن الكتاب المقدس يعلم أننا أشخاص كاملون يريد الله أن يخلصنا بالكامل جسديا وعقليا عاطفيا وروحيا في الواقع تقول رسالة الله في اليوم الأخير في سفر الرؤيا في رؤيا 14 -7, قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واجدوا لصانع السماء والأرض والبحر ويا نبيع المياه. في ساعة الدينونة في الأيام الأخيرة من تاريخ الأرض يدعون الله لنمنحه المجد. ماذا يعني أن نمجد الله؟ كيف أعطي المجد لله؟ يجيب الرسول بولس على السؤال في كورنثوس الأولى 26 لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. يدعون الكتاب المقدس إلى تمجيد الله في أجسامنا البدنية، نحن قد اشترينا بثمن، ثمن غالي بدم يسوع على الجلجثة، يقول الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى 10-31، فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا، ففعلوا كل شيء لمجد الله، نحن نمجد الله أو نهينه بالطريقة التي نعامل بها، أجسادنا وأيضا إذا كنا نعيش في انسجام مع قوانين الصحة التي نعرفها يدعو الله شعبا مكرسا له إنه يدعو إلى أناس مكرسين له عقليا وجسديا وروحيا هناك بعض ممارسات أسلوب الحياة التي تدمر أجسادنا تشير الأدلة العلمية إلى أن التدخين هو أحد أكثر الأمراض القاتلة بالعالم الدكتور لاينس باولينغ، واحد من القلائل الذين فازوا بجائزتي نوبل، يقول كل سيجارة تدخنها تقلل 14.5 دقيقة من الحياة. بمعنى آخر، التدخين هو الانتحار البطيء. أنا أستمتع بالحياة أكثر من أن أدخن 30 سيجارة في اليوم وأقلل 450 دقيقة من حياتي. لخص بعض الباحثين في المملكة المتحدة إلى أن التدخين هو أكبر سبب منفرد للسرطان في العالم. في المملكة المتحدة يقتل التدخين خمسة أضعاف ما تقتل حوادث الطريق والجرعات الزائدة والقتل والانتحار وفيروس نقص المناعة البشرية المجتمعة. أظهرت دراسات من أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية أن تسع من كل عشر سرطانات الرئة سببها المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ يزيد خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى المدخنين بنسبة 25% مقارنة بغير المدخنين النيكوتين يتسبب في تقلص الشرايين يتم تقييد تدفق الدم من خلال الفتحات الضيقة تصبح الشرايين أصغر وأصغر تعلق الجلطات في الأوعية الدموية ثم تحدث سكتة دماغية أو نوبة قلبية كما أصبح التدخين السلبي مشكلة حقيقية إذا كان لديك أطفال في المنزل فهذا يؤثر عليهم يحصلون على المزيد من نزلات البرد تشير الدراسات الحديثة إلى أن أطفال المدخنين لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان هل تريد حقا تلويث الجو المحيط بأطفالك بدخان التبغ؟ ستمكنك قوة الله من الإقلاع عن التدخين بفضل الله يمكنك أن تكون حراً يمكنك تقديم جسمك ذبيحة حية. في رؤيا يوحنا 21-3: "وكل من ينتصر سأجلسه معي على عرشي، بنعمته يمكنك التغلب عليها". قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 أربعة واحد تسعة. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يعلن صفر الرؤية أولئك الذين يدخلون أبواب السماء لن يدنسوا أجسادهم المقلعين دائما يفوزون يجد المقلعون انعكاسا للعديد من الآثار غير السارة للتبغ ويقللون بشكل كبير من مخاطر أمراض القلب والسرطان بفضل الله يمكنك الفوز يمكنك أن تقول أنا لست عبدا للتبغ أو أي إدمان آخر بعد الآن أريد أن أكون خادماً ليسوع المسيح أريد أن أكون ابن الملك هو يدخل حياتنا ويهبنا قوته على تلك العادات يقول الكتاب المقدس في رومي 25 ولكن حيث كثرت الخطيئة تتوافر النعمة أكثر جداً وبغض النظر عن مدى قوة التبغ فإن يسوع المسيح أقوى بكثير بغض النظر عن مدى قوة النيكوتين يسوع المسيح أقوى بكثير يسوع أقوى من استعباد العادات الجسدية عندما نقدم أجسادنا له كذبيحة حية يأتي يسوع إلى حياتنا عندما كان يمشي يسوع على الأرض كان يشفي يأتي إلى حياتنا بنفس القوة يقول الكتاب المقدس في متى 7-7-8 اسألوا تعطوا طلبوا تجدوا قرع يفتح لكم يقول الكتاب المقدس إذا كنت بحاجة إلى قوة الله اسأل لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له في هذا النص كان يسوع يتحدث عن كل القوى الروحية في الكون يعدك الله بقوة روحية في الواقع يقول الكتاب المقدس أن يسوع سيخلصنا من عبودية الخطيئة في رومية 6 -16 أما تعلمون أنكم عندما تقدمون أنفسكم عبيدا للطاعة تكونون للذي تطيعونه عبيدا إما للخطيئة فإلى الموت وإما للطاعة فإلى البر نحن بحاجة إلى يسوع المسيح يحررنا يسوع من عبودية الشيطان يسوع ينقذ يسوع يصنع لنا جديدا يعطينا الانتصار على التدخين والنصر على الكحول مهما كان الصراع الذي تواجهه اركع على ركبتيك واسأل الله أن يوفقك قد يكون صراعا حقيقيا ولكن سيخلصك الرب بعض الناس يعانون أكثر من غيرهم لكن الله يصنع المعجزات لمن يثق به الآن هناك الكثير من التشويش حول تأثيرات الكحول على الجسم والعقل يمكن للعالم أن ينظر في العين في الأوعية الدموية الدقيقة المرئية وتحديد عدد مشروبات الكحول التي يتناولها الشخص بالطريقة تكون خلايا الدم بطيئة ومجتمعة معا شرب الكحول يقطع إمدادات الأكسجين عن الدماغ يتم تدمير خلايا المخ غير قادر على الحصول على ما يكفي من الأكسجين سؤال أين يتواصل الروح القدس معك؟ هل يتواصل من خلال أصابعك أم أصابع الأرجل؟ أين يتواصل؟ من خلال الدماغ بالطبع؟ هل ترى لماذا يجهز الشيطان الخمر في مختبرات الجحيم؟ لأن الكحول يدمر خلايا المخ العقل البشري هو المكان الوحيد الذي يمكن أن يتواصل فيه الله معنا من خلال روحه القدوس لهذا يقول سليمان في أمثال واحد: الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم لماذا لا يسمح للطيارين بالشرب قبل 24 ساعة من ذهابهم في رحلة لماذا يقال لطلاب الطب ألا يشربوا قبل الذهاب إلى امتحاناتهم لأنه يؤثر على حكمهم كثير ممن يجربون الكحول يطورون مشاكل خطيرة في الشرب تسبب مشاكل زوجية خطيرة وتسبب أيضا مشاكل في عملهم وحتى مشاكل جنائية سفر الأمثال 23 من 29 ل 33 يقول لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ يا لها من قائمه ويل حزن مخاصمات شكاوى يتابع النصب الاجابه للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج لا تنظر الى الخمر اذا احمرت حين تظهر حبابها في الكاس وساغت مرقرقه يقول الكتاب المقدس لا تنظر حتى الى النبيذ عندما يتم تخميره سوف يخدعك في النهاية سيلدغ مثل ثعبان وسام مثل الأفعى، فلماذا أريد أن أضع شيئاً في جسدي يسممني مثل لدغة ثعبان سام؟ يقول الله أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الكحول هي التخلي عنه تماماً، سترى عيناك مشاهد غريبة ويتخيل عقلك أشياء محيرة، يقول أحدهم: انتظر لحظة، لقد نسيت القصة التي حول فيها يسوع الماء إلى خمر في العرس. هل هذا يشير إلى أنه لا بأس من الشرب اجتماعيا؟ دعونا نقرأ القصة في يوحنا 2 2-6-7 وكانت هناك ستة أجران حجرية فملأها حتى كادت تفيض غير المسيح الماء في الأواني الكبيرة إلى خمر لكن أي نوع؟ يمكن أن تعني كلمة خمر في الكتاب المقدس واحدة من شيئين يمكن أن يعني النبيذ المخمر أو يمكن أن يعني عصير العنب النقي غير الكحولي الطريقة الوحيدة التي ستعرف بها هي سياق الكتاب المقدس في إشعياء 65-8 يقول هكذا قال الرب كما أن السلافة يوجد في العنقود فيقول قائل لا تهلكه لأن فيه بركة هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل تلك الخمر التي يسميها الكتاب المقدس الخمر الطازج أو غير المخمر النبيذ المخمر هو خمر قديم يسبب تسمم ينشط عصير العنب النقي والطازج غير المخمر ولكن أي نوع من النبيذ صنعه يسوع؟ انظر إلى تلك القياسات كان النبيذ الذي صنعه في وليمة العرس كمية كبيرة يقول يحنى إنه كان كذلك يكفي لملء ستة أجران ماء حجرية حتى أعلاها ويصف الرسول الأجران بأنها كل منها يحمل عشرين إلى ثلاثين جالون هذا ما بين مائة وعشرين ومئة وثمانين من النبيذ. هذا يمكن أن يجعل العشرات من الناس في حالة سكر كان كافيا للجميع في وليمة الزفاف أن يشربوا بسهولة هل تصدق أن المسيح خلق خمرا مخمرا مسكرا؟ هل صنع يسوع ما يكفي من النبيذ المخمر لتسكر القريه كلها؟ بالتاكيد لا. الله يريد لك الافضل ولن يسمح لشيء ان يؤذيك. سوف تتخذ قرار اليوم لتبدا بعيش حياه صحيه. سنواصل هذا الموضوع في المره القادمه لذا انتظرونا. اذا كان لديكم اي اسئله حول حلقه اليوم فانا اشجعكم على الاتصال بنا على واتساب على الرقم 0096176888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على raديو@al-wild.tv إذا كنت ترغب في التمتع بنمط حياة صحي الربو مشكلة رئيسية للعديد من ملايين الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس وهو يتألف من تضييق تفاعلي في المجاري الهوائية مع إحساس بضيق في التنفس وذعر تنقسم إدارة الربو إلى مساعدات إغاثة سريعة وعلاج طويل الأمد الربو لا يعالج ولكن يمكن السيطرة عليه بالأدوية المناسبة يحتوي الغبار المنزلي على بروتين حشري يبدو انه يلعب دورا بالاضافه الى مسببات الحساسيه الاخرى، من المهم تجنب المهيجات مثل دخان التبغ والابخره الكيميائيه. قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص هذا الموضوع. الربو مشكلة رئيسية يؤثر على ما بين 100 و 150 مليون شخص حول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية تعطي مصادر أخرى تقدير 300 مليون شخص حول العالم وصل عدد الوفيات من هذه الحالة إلى أكثر من 180 ألف سنوياً في البلدان المتقدمة الربو هو وجود شائع حوالي 7% من الأمريكيين أو حوالي 21 مليون مصاب بالربو قفز عدد المصابين بالربو بأكثر من 60% منذ بداية 1980. يوجد حوالي 3 ملايين مصابون بالربو في اليابان. منهم 7% يعانون من الربو الحاد و30% مصاب بالربو المعتدل. الربو ليس مجرد مشكلة صحية عامة للبلدان المتقدمة. تختلف حالات الإصابة بالمرض اختلافا كبيرا في البلدان النامية. في كينيا تقترب من 20%. في الغرب يتراوح معدل الاصابه في المحيط الهادئ من اكثر من 50% بين الاطفال في جزر كارولاين الى صفر تقريبا في بابوا غينيا الجديده في البرازيل وكوستاريكا وبيرو وارجواي يتراوح معدل انتشار اعراض الربو لدى الاطفال ما بين 20 الى 30% يصيب الربو جميع الاجناس من الطفوله الى الشيخوخه مع وجود عدد قليل من الاولاد أكثر من الفتيات يتعاملون مع المرض ومن المثير للاهتمام أنه في مرحلة البلوغ يكون عدد النساء أقل بقليل من الرجال المشكلة الأساسية هي تضيق مجرى الهواء هذا يسبب الصفير مع إطالة الزفير على الشهيق وكذلك سعال وضيق في الصدر إحساس ضيق التنفس يسبب الخوف ويمكن أن تكون الحالة خطيرة حتى تهدد الحياة إذا لم يتم التحكم بها بنجاح في الآونة الأخيرة تم تقسيم إدارة الربو إلى عنصر الإغاثة السريعة والسيطرة على المدى الطويل لفهم الحالة بشكل صحيح من المفيد فهم ما يحدث في القناة الهوائية يتضمن تكوين القصيبات والشعب الهوائية بطانة من الغشاء المخاطي خلايا إفراز المخاط سقالات الكولاجين خلايا العضلات الملساء وعدم وجود غضروف أسفل مجرى الهواء يعاني المصابون بالربو من عناصر الالتهاب نتيجة الحساسية أو المهيجات أو العدوى التي تضيق مجرى الهواء تتكدس الخلايا الالتهابية والحساسية في أنسجة مجرى الهواء هم يجعلون الشعيرات الدموية أكثر نفاذية مع ترشيح السوائل من خلالها يسمك السائل والخلايا الالتهابية جدران مجرى الهواء تطلق الخلايا الالتهابية المواد التي تحفز تقلص العضلات الملساء مع تضييق مجرى الهواء الناتج يبني الإنقباض المتكرر الجزء الأكبر من هذه العضلات مما يزيد من سماكة جدار مجرى الهواء زيادة مجرى الهواء يراكم إفراز المخاط إلى جانب الخلايا الالتهابية والخلايا المنبعثة من البطانة في مجرى الهواء يميل التنفس للداخل إلى فتح مجرى الهواء بشكل طفيف، لكن التنفس للخارج يسمح لمجرى الهواء بالإنهيار أكثر ويقيد تدفق الهواء. هذا يجعل انتهاء الصلاحية مطولاً قليلاً على الشهيق. هناك نوعان رئيسيان من الأدوية المستخدمة لمرضى الربو، فئة واحدة تشمل الفنتولين المشهور يحفز المستقبلات، يسمى مستقبلات بيتال أدرينالية، يؤدي تحفيز هذه المستقبلات إلى استرخاء العضلات الملساء، مما يفتح مجرى الهواء. هؤلاء الأدوية هي جزء من أدوية الإغاثة السريعة، لشخص لديه فقط نوبة ربو عرضية، ربما هذا كل ما هو مطلوب. يتم توجيه السيطرة طويلة المدى لتقليل عوامل الالتهاب والحساسية. العميل الذي أثبت نجاحه في هذا الصدد كان الكورتيكوستيرويد المستنشق، في الواقع يمكن تقليل عدد مرات دخول المستشفى ونوبه الربو الخطيره بشكل كبير الاستخدام اليومي والمنتظم لهذه العوامل هناك ادويه اخرى يمكن استخدامها في علاج الربو ولكن العنصرين اللذين ناقشناهما بيشكلان العمود الفقري الاساسي للعلاج من المهم ان نلاحظ ان الربو لا يمكن علاجه ولكن يمكن السيطره عليه قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00-961-76888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم موضوعنا اليوم هو حول الربو وهي حالة خطيرة تؤثر على ملايين الناس يمكن أن نذكر أن الربو هو أيضا حالة مكلفة للغاية في جميع أنحاء العالم، تقدر التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالربو الرعاية الصحية وأيام العمل الضائعة بسبب المرض بتجاوز تكاليف مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية أو الأيدز بالطبع من المهم التفكير في أشياء أخرى إلى جانب الطب في إدارة الربو معظم المصابين بالربو لديهم استعداد تحسسي لا ينبغي أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص حيوانات أليفة مثل القطط والكلاب والطيور التي تتخلص من حطام الجلد الذي يسمى الوبر الأسماك آمنة جدا وليست محبوبة جدا الغبار في بيوتنا غني بالبروتينات الحشرية الكثير من هذا هو فضلات العث الصرصير وأنواع الحشرات الأخرى يوصى بإزالة الغبار الرطب وليس فقط تقليب الغبار يفضل استخدام الأرضيات الخشبية الصلبة على السجاد ويفضل استخدام الفراش الصناعي ولا تستخدم وسادة من الريش أبدا يمكن أن تمتد الحساسية الغذائية إلى سلسلة كاملة من الأطعمة ويجب اكتشافها بعناية وتجنبها يمكن أن يحفز البرد وممارسة الرياضة نوبة الربو على الرغم من العديد من الرياضيين البارزين استمروا في التفوق باستخدام موسع قصبي قبل التمرين أو الحدث عندما يكبر الأطفال يزداد حجم مجرى الهواء لديهم أيضاً مما يؤدي غالباً إلى تحسن في شدة الربو كما هو الحال دائماً نوصي كل شخص يشتبه في إصابته بالربو برؤية الطبيب واتباع نصيحة الطبيب قد يتوقع المرضى رؤية تحسن ملحوظ بعض الناس وخاصة أباء الأطفال المصابين بالربو قلقون بشأن الآثار الجانبية للمستنشقات التي تحتوي على المنشطات على الرغم من أن استيرويدات يمكن أن يكون لها مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية إلى أن استخدام مقياس جهاز الاستنشاق يتحكم في الجرعة ونادراً ما يرى أحدهم تداخلاً مع وظائف الجسم الأخرى ما يرقى إلى جرعة منخفضة من العلاج المحلي على جانب الوقائي، نود أن نضيف أننا سنحمي دائماً الأطفال من التعرض لدخان التبغ والمهيجات الكيميائية في المنزل يجب إعطاء عناية خاصة للأطفال الذين يعانون من نقص الوزن عند الولادة والتهابات الجهاز التنفسي. يبدو أن التحضر يرتبط بزيادة الربو. الخبراء يكافحون لفهم سبب ارتفاع متوسط الأسعار. يرتفع بنسبة 50% كل عقد. وقد حيرتهم حوادث متفرقة لمئات الأشخاص في المدينة الذين يعانون من الحساسية مثل حمى القش ولكنهم لم يصابوا بالربو مطلقاً، أصيبوا فجأة بنوبات ربو شديدة لدرجة أنهم احتاجوا إلى علاج طارئ في المستشفى. بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج الربو، من الضروري أيضاً تجنب مسببات الربو، المنبهات التي تهيج التهاب الشعب الهوائية، يجب أن يتعلم كل شخص تجنب ما يحفزه. على الرغم من أن الربو لا يقتل على مقياس الانسداد الرئوي المزمن الأمراض وعدم استخدام الأدوية المناسبة أو الامتثال للعلاج إلى جانب نقص الاعتراف بخطورة المشكلة يمكن أن يؤدي إلى وفيات غير ضرورية معظمهم في خارج المستشفى كما نفعل نحن نستطيع بشكل معقول حماية صحتنا والعمل من أجل رفاهية هؤلاء الذين نهتم بهم ونتطلع أيضا بأمل إلى ذلك الوقت على أرض جديدة حيث ينتهي كل الألم والخوف والموت رؤيا يوحنا يصف نوعية الحياة التي لم يحلم بها أحد لأبناء الله الأحباء في سطور مثل هذه ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة لا بحر فيها لأن السماء والأرض القديمتين قد زالتا وسمعت صوتا هاتفا من العرش الآن صار مسكن الله مع الناس هو يسكن بينهم وهم يصيرون شعبا له الله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح كل دمعة من عيونهم إذ يزول الموت والحزن والصراخ والألم لأن الأمور القديمة كلها قد زالت وقال الجالس على العرش سأصنع كل شيء جديدا ثم قال لي أكتب هذا فإن ما أقوله هو الصدق والحق رؤية 21 1 من 3 ل 5 أشجعكم على مراسلتنا على الواتساب على الرقم 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio at al .tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة يسعدنا الرد عليكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة. نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: كشف سفر الرؤيا للحياة في أفضل حالاتها في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان دواء التهاب المفاصل.